0: Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias? Vamos nos preparar para a Palavra do Senhor? Estamos dando continuidade à nossa série de mensagens no tema Uns aos Outros, onde, então, cada domingo, nós estamos vendo uma porção, uma passagem das Escrituras a partir desse tema. E, como eu sempre gosto de enfatizar, não é? Se vocês olharem para a liturgia de vocês, para a liturgia de culto de hoje, mais uma vez, tudo rodou em cima desse tema. Não sei se vocês perceberam. E talvez você pergunte como que tudo rodou em cima desse tema. Vocês estão com a liturgia aberta? Leiam, leiam, numa só voz novamente, o refrão da... Da liturgia. O Senhor também disse a Moisés, dê as seguintes instruções para toda a comunidade de Israel. Sejam santos, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. Perfeito. É assim que começa Levítico, capítulo 19. Um texto que em vários momentos aqui da vida da igreja, eu já havia anunciado para vocês, que é um texto... Que por excelência é o texto de santidade. É um texto que fala sobre santidade. <risos> e que fala sobre santificação. Vocês já tinham percebido esse detalhe? Como que Apocalipse Levítico 19 começa? Né? Qual é a, 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 a chamada do texto? E toda a sequência do que nós lemos hoje, então, <risos> tem a ver com esse exercício. E nós vamos ver hoje como que esse exercício de santidade que desemboca muito mais, mas muito mais, em questões práticas. Como eu já disse aqui em outro, em outro momento. Às vezes, talvez alguns de vocês também possam ainda pensar assim, mas pensa-se que santificação, quer dizer, a busca pela santidade, não é? que a santificação consiste exclusivamente ou tão somente em você ficar trancado dentro do seu quarto, tocando violão e chorando, né? enquanto canta louvores ao Senhor. Não que isso não tenha o seu valor e a sua beleza, sem dúvida que tem, seu momento com o Senhor. Mas o ponto é que, de acordo com Levítico 19, de acordo com o texto que nós vamos ver hoje, Vida de santidade está para muito além do que algo isolado dentro de um quarto hermeticamente fechado onde você, né, com a Bíblia, com o seu violão, fica ali diante do Senhor. A gente vai ver isso hoje. E Levítico 19 é o texto-chave é, para você entender santidade, santificação e, de fato, o que significa também servir uns aos outros. E quando a gente começa já a colocar nesses termos, a gente percebe, então, que servir uns aos outros, vocês vão concordar comigo, colocando nesses termos que nós estamos colocando, servir uns aos outros é um exercício de santificação, de santidade. Você quer ser santo? A Bíblia, palavras de Deus, vai ter inúmeras uh, orientações sobre o tema. Mas talvez uma orientação que passa desapercebido por tantos e tantos é o fato de que, primariamente, a partir de Levítico 19, entendendo que se trata do próprio Senhor falando com o seu povo, quando ele diz, sede santos, porque eu sou o santo, e ele começa a dar indicações e orientações que têm relação com as outras pessoas ao seu redor. Ora, se ele diz, vocês vão ser santos porque eu sou santo, e ele começa a dizer o que você tem que fazer, significa que aqueles atos têm relação com a prática de santidade e com a prática de santificação. Todos compreenderam? Sim? Então agora sim, vamos ao texto. Gálatas. E já avisei a uns dois ou três irmãos que a nossa série vai furar. Como assim? Os irmãos estão me ouvindo bem? Tá? Como assim a nossa série vai furar? Irmãos, o texto de hoje, três versos. Mas eles são de uma profundidade que não dá para ficar só num tema ou numa ideia, até porque tudo que envolve esses três versos é o que vai dar todo o poder e todo o peso sobre esse tema, sermos uh, ou servirmos uns aos outros. Só que me parece, inclusive, que o determinada tradução ou determinada maneira que se coloca, servirmos aos outros, ainda não apresenta todo o peso do que significa isso, porque a tradução mais correta, não que esteja errado aqui o texto, tá bom? Mas a tradução mais próxima de uma realidade textual é torne-se escravo do seu irmão. Então percebe que quando alguém fala assim, sirva uns aos outros, aí a gente pensa logo, eu não sei você, quando fala sirva uns aos outros, eu penso em alguém com a bandeja, né? Servindo. Pelo menos em mim vem essa ideia. Só que o texto original, a palavra para servir aqui, o servo aqui, é escravidão. E a gente vai ver que tem um paradoxo aqui. Porque o apóstolo Paulo ele veio Gálatas inteiro marretando sobre liberdade cristã. E esse texto de hoje, ele fala sobre liberdade cristã. E lá vai eu dando spoiler do sermão. Talvez do ponto alto do sermão. O paradoxo da vida cristã é que a escravidão em Cristo é liberdade. Nós somos livres para nos tornarmos escravos. E esse é o paradoxo desse texto. Percebe como não dá para ficar aqui e dizer um tema? sirvam se uns aos outros. E aí eu começo agora a falar qualquer coisa sobre servir uns aos outros. Né? Traz o café, não dá. Não dá, o texto é muito mais do que isso. Então, eu acho, posso estar enganado, e até para preservar os irmãos por causa do horário também, mas eu acho que o nosso sermão hoje, o nosso texto de hoje, por isso que eu disse que furou, vai virar dois ou três sermões, pelo menos dois, eu acredito. Mas, eu ficava um pouco angustiado com isso, irmãos. No início, quando a gente começou a nossa série... Depois eu lembrei da nossa série de Gênesis, da nossa série de Lucas, e eu lembrei o seguinte, eu não tinha pressa. Por que, que agora eu estou com pressa? Vamos degustar a palavra de Deus. Verso a verso, palavra por palavra, e as suas implicações. Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 13. Então eu vou ler do 13 ao 15. Lembrando aos irmãos que sempre mantenham suas Bíblias abertas, tá bom? Sempre acompanhe, irmãos, seja qualquer um que esteja pregando neste púlpito ou em qualquer lugar do mundo. Se o sujeito se propõe a abrir a Bíblia e proclamar assim diz o Senhor, vocês têm autoridade bíblica de conferir se é isso mesmo que ele está dizendo. Vocês têm autoridade para isso. É. E sempre lembrando que ao final do culto, se alguma coisa não ficou clara e você não entendeu, você pode vir questionar. Porque se a palavra de Deus é a verdade, a verdade vai prevalecer. Então, a partir do verso 13, na sequência, os irmãos podem assentar. Diz o seguinte: a palavra de Deus. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor, ou dependendo da tradução, no amor, é uma possibilidade. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo, como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Amém. Podem assentar. Irmão, já falamos aqui em vários outros momentos... Deixa eu aproveitar aqui, se for preciso a gente faz um corte no vídeo. A câmera aqui onde está, está atrapalhando vocês? Mesmo? Tudo bem, ok? Então tá, acho que só quem ficar aqui na reta dela que vai dar ruim então. Então tá bom, então vamos em frente. Já havia comentado em vários outros momentos que a vida cristã se trata de... Uma mudança de atitude, de uma mudança de reino, de uma mudança de povo, de uma mudança de família. Né? Jesus disse isso. que ele, ele diz, olha, eu não vim trazer paz. Ele disse, diz isso lá em Mateus. Vocês já leram isso? Jesus dizia isso? Eu não vim trazer paz. Mas, definitivamente, a palavrinha lá no grego, para aquele mais, é uma palavra raríssima uma palavra que meio que desconsidera o que foi dito anterior e afirma o, o, o que vai ser dito na sequência como a sentença mais importante do texto. E eu sei tudo isso, não é porque eu sou um gênio, não, é porque esse foi um dos meus sermões de prova no seminário. Tá? Uh, então aquela palavrinha, o mais que está ali é o seguinte, eu não vim trazer paz, mas, esse mais é definitivamente, o que eu vim trazer para a Terra é espada. Pai contra filho, nora contra sogra e por aí vai. Né? Por quê? Porque a entrada no reino de Deus, então, se trata né, de, de, dessas várias figuras e metáforas que a gente usou aqui e uma delas, a própria mudança de família. Mudança de família. Irmãos, nesse processo, nós não somos feitos material pronto, tipo, converteu o Esqueceu todos os pecados, todas as tentações desapareceram. Toda aquela construção que você tinha antes de Cristo, fora da igreja, de repente santificou como num passe, né? Tem alguns lugares aí que dão passe. Alguns com sal grosso, outros batendo ombro com ombro. Mas tem lugar aí que dá passe, que promete umas mentiras aí, dizendo que você vai mudar se você fizer determinada prática religiosa. Irmãos, o apóstolo Paulo bate tanto nisso em Gálatas. Mas tanto nisso em Gálatas. E eu, eu, eu posso dizer, talvez, entre Gálatas e 1ª mas que Gálatas foi o texto que mudou a minha vida. Há anos atrás. Quando eu comecei a conhecer teologia reformada, as doutrinas da graça. Ah, então... Esse tipo de passe de mágica não existe. Na verdade, nós é, estamos no que o apóstolo Paulo vai chamar, uh, o apóstolo Paulo, o, ato, o autor de Hebreus, nós estamos numa espécie de... O apóstolo Paulo usa né, a ideia de exercício, de se exercitar da mesma forma que você se prepara né, para alguma coisa física, você se, enfim, que a, a, as, as questões de fé são a mesma coisa, exigem preparo. Exigem constância, exigem agenda, exigem organização pessoal. E aí, diante disso tudo, eu meio que achei um vídeo. E eu não sou de ficar passando vídeo também em sermão, não, mas esse aqui não tem áudio, não. É um vídeo curtinho, talvez, alguns segundos. É, que me parece que representa bem alguns aspectos Dessa vida cristã que exige disciplina e constância. Observem isso. Foi uma Olimpíada, agora não lembro agora o ano, nem onde foi, mas espero que todos aí consigam ver. Não tem áudio. Né? Então é só uma... Você tem esse pelotão... E você tem esse sujeito. Não sei se são três ou quatro voltas que se dá né, nessa corrida aí. Mas ele abriu distância ali, tocou o sino, era a última volta. Ele começa a olhar para trás e começa a ficar feliz. Eu vou ganhar. Olha a distância que ele está do pelotão que vem atrás. Mas ele gastou tudo o que ele tinha na largada. E na última volta, ele simplesmente vai despencando. E de primeiro, ele chega em último. E na verdade o vídeo nem mostra ele chegando. Mas provavelmente, não é possível que ele não completou a prova, né? Não é possível que ele não tenha completado. Ah. E aí nós temos o apóstolo Paulo falando no verso 7 aqui do capítulo 5, para os irmãos de Gálatas. Vocês estavam correndo bem... Você estava bem. Você aparentemente deixou todo mundo para trás. Aparentemente você era o cara. Aparentemente você, então, ali era o exemplo de fé, o super crente, conhecedor de teologia. Era aquele em que as ministrações e as músicas te tocavam profundamente, ou você to tocava outras pessoas nesse processo. Você era aquele que voava. Vocês estavam correndo bem. Quem os impediu de obedecer à verdade? Ou em outras palavras, o que aconteceu com você? O que aconteceu com você? Paulo, então, ele está falando para esses irmãos que tiveram muitos problemas com os chamados judaizantes, hum, judeus convertidos ou pseudo-convertidos, que tentavam trazer para dentro da igreja práticas que não tinham absolutamente nada a ver com a fé cristã. E Paulo está falando deles, desse fracasso deles. Vocês estavam longe, vocês estavam indo longe. Vocês começaram, na verdade, de uma maneira incrível, mas você não perseverou até o fim. E é interessante fazer esse mesmo link com outro autor, em outro livro bíblico, que fala do mesmo tema, o autor lá de Hebreus, que também compara a vida cristã com uma corrida. Então, eu vou ler aqui, se você quiser acompanhar, ou, enfim. Hebreus capítulo 12, verso 1. Eu vou ler aqui, diz o seguinte. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Então, o autor de Hebreus aqui, fazendo a mesma analogia da corrida, ele está dizendo que o peso do pecado pode nos impedir de terminar a corrida. Então, talvez possa ter, essa possa ter sido a sua questão, tá? determinado ponto da vida, coisa que talvez já era para você estar voando na fé e no bom sentido mesmo, e aqui sem, sem sabe, falso, falsa humildade, é lembrando que o apóstolo Paulo falou, nós que somos fortes na fé, somos colocados e trabalhados assim por Deus para auxiliar, para ser o suporte daqueles que, que ainda são fracos, então sim, existem homens e mulheres que de fato são fortes na fé e sem ficar de, de, de sabe, de... Não me toque. Não, é isso mesmo. E talvez você possa ter ficado no meio do caminho por causa de pecado. Só que o que mais pode nos impedir de, de perseverar? Além do pecado. E é interessante porque é, o apóstolo Paulo em Gálatas vai nos dizer que além do pecado, o que pode te impedir de terminar bem essa corrida junto com o seu pelotão, junto com a sua igreja, o que pode te impedir são falsos ensinos. Irmãos, o apóstolo, se você não leu ainda Gálatas, o apóstolo Paulo bate, bate com vontade. Com vontade. Então nós temos uma ideia principal aqui. Na verdade, a ideia principal é de todo o capítulo 5. Qual é a ideia principal? Paulo, ele exorta os seus leitores a resistirem à perigosa mensagem da escravidão. Então existe uma determinada mensagem, existe um determinado ensino, que sim, é nocivo, é perigoso, que não vai te libertar. E mesmo que uma vez você tenha sido liberto no Senhor Jesus Cristo... a caminhada constante com falsos mestres e ouvindo falsos ensinos vai fazer com que, gradativamente, o filtro que nós aprendemos, né, ou pelo menos, se você frequentou a escola bíblica, ou, se, ou, ou no mínimo, um discipulado, né, você foi bem instruído, se você for, tiver sido bem instruído em algum momento da vida, é, muito tempo andando e ouvindo falso ensino, e veja o ponto, não é que você vai perder a salvação, não é disso que a gente está falando, mas você vai se tornar um crente medíocre, ruim. E quantos e tantos desanimados com a vida, desanimados com a religião cristã, por terem sido salvos mesmo, não consegue se desvencilhar da fé, sabe que tem que estar uma igreja, que tem que estar num corpo congregando, mas de alguma forma ou não encontra esse corpo ou não acredita mais. E o problema de, que, de quando não se acredita mais é que se torna aquilo que nós chamamos de cínico. Praticando o cinismo. Então a pessoa adoeceu por causa de falso ensino. O apóstolo Paulo, então, ele está exortando seus leitores a resistirem a essa perigosa mensagem, porque ela não liberta, ela escraviza. Uma mensagem de escravidão. E você fala, pastor, mas alguém pode estar falando de Jesus e ainda assim ser uma mensagem de escravidão? Não tenha a menor dúvida. Porque Jesus, sem toda a essência de quem é Jesus, e do que a obra dele proporciona na vida daquele que crê, são só cinco letrinhas. Eu já falei isso até comparando com placa né, de igreja. Mas pastor, tem uma placa lá escrito Jesus, cinco letrinhas, que não significam coisa alguma. Então o apóstolo Paulo, além de exortar a igreja, ele vai encorajar a viver a partir de uma determinada e verdadeira liberdade. Liberdade. A liberdade que Cristo oferece. Então, vejam, os gálatas, os irmãos lá da igreja da Galácia, eles falharam em entender como se vive a vida cristã, uma vez que você começa a viver. E o grande ponto deles é que, particularmente, eles falharam em entender do que se trata a liberdade cristã. Esse é o ponto. Ou seja... Eles não estavam mais vivendo como é, cativos libertos, sabe? Homens e mulheres que tinham plena consciência de onde vieram, do que praticavam e do quanto amavam o pecado. O falso ensino fez com que eles perdessem a consciência do que eles eram antes de Cristo e eles começaram a viver dentro da comunidade cristã, tendo esquecido a maneira como eles foram transformados e dentro da comunidade cristã, eles voltaram novamente a se escravizar. E é interessante que o apóstolo Paulo, e isso é demais, ele vai... Já falamos aqui em vários momentos sobre uh, do que, que se trata o evangelho. Né? O evangelho ele não é nem legalismo, nem licenciosidade. O evangelho ele não é nem algo que te obrigue a cumprir como um ritual religioso para que você ganhe a salvação ou para que você se mantenha salvo. O evangelho não é isso. E, em contrapartida, o evangelho também não se trata de algo que te dá licença para que você viva como você queira. Na verdade, o evangelho é o extremo centro disso. E o apóstolo Paulo está combatendo os dois lados aqui, o tempo todo. O tempo todo. Gente que quer trazer o que ele vai chamar, em outros textos da carta, de rudimentos desse mundo. Né? Gente que vai trazer obras da carne para dentro do ambiente de fé e afirmando que Deus só vai te aceitar se você cumprir essas obras. E aí Paulo vai bater nessa gente. Só que me parece que aqui nesse texto, especificamente aqui do 13 ao 15, na verdade o capítulo 5, mas aqui é muito específico, o apóstolo Paulo está combatendo um outro problema. É o oposto. A licenciosidade. O viver como queira. Irmãos, essa semana eu tive o desprazer de receber uma uma postagem de Instagram Eu vou falar, sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo, se o pecado era público, o sujeito tinha que ser corrigido publicamente. Você nem se viu vai chegar nele. Um sujeito, desculpa, um sujeito que se afirma pastor presbiteriano, que pastoreia a comunidade presbiteriana da Barra, não é a igreja Presbiteriana da Barra, é a comunidade Presidenha da Barra. O nome dele é Eduardo Rosa, mais conhecido como Badu. Vocês não vão lá. Não vão lá. Porque ele postou esta semana. Olha tá lá a frase. Ainda botaram um designer para fazer aquela idiotice. Se o inferno existe... Deus falhou em perdoar. E numa outra, não vou lembrar bem, era uma frase maior, mas era uma ode, era um louvor ao Tinder. Vocês todos sabem do que se trata esse aplicativo? É um aplicativo... Começou se dizendo que era um aplicativo de namoro. Não é um aplicativo de namoro, é um aplicativo para prática uh, sexual sem compromisso. Tinder é isso. Aplicativo de namoro, não é. É para isso. E uma ode, dizendo que a tecnologia moderna como o Tinder, algo assim tá? que é dito, nos ensina ao sexo, sem compromisso, ao sexo sem compromisso, mas com responsabilidade. Não vão a este lugar porque aquilo não é uma igreja. Aquilo não é uma igreja. É gente, ou tem gente, que já foi liberta em Cristo. E eu conheço pessoas de lá, algumas. Mas por dar ouvidos a falsos mestres, e aí nos lembramos do próprio apóstolo dizendo uh, sobre uh, tempos em que a sã doutrina, a palavra de Deus, causaria comichões nos ouvidos, as pessoas procurariam pessoas que lhe falassem coisas que lhe agradassem o coração. É gente que procurou isso. E falsos mestres... É, anuviaram essa turma esses irmãos, alguns são irmãos creio isso e passam agora a viver como escravos ora o que é viver como escravo? e lembra que eu falei que nesse texto há um paradoxo aqui viver como um escravo é viver para si ouvindo o que quer dizendo que é você que está, que está certo e acabou. E não importa o que a palavra de Deus de fato diz, importa o que você queira entender da palavra. E por aí vai. Estou aqui até adiantando também mais coisas do sermão. Então viver como escravo é viver para si, para o seu próprio umbigo, enquanto que o paradoxo do texto que nós lemos é que uma vez livre em Cristo... E veja, livre de quem? Então, a gente vai falar várias coisas do que você é livre, mas uma delas, e que eu não coloquei aqui, que me veio agora, é que você se torna livre de você mesmo. Irmão, fala a verdade. Eu não sei vocês, mas tem hora que nem eu me aguento. Nem eu me aguento. Isso nunca aconteceu com você, não? Tipo assim, caramba, eu não aguento ouvir nem minha voz mais porque é muita razão pessoal, é muito, tem que estar certo o tempo todo, eu que tenho que estar certo, isso não te cansa não, porque isso me cansa às vezes, e eu faço isso, eu, eu às vezes esqueço do evangelho e brigo pela minha própria razão, mas isso cansa, isso cansa demais. Bom, isso aconteceu então com, com os gálatas, porque eles estavam ouvindo, Falsos mestres. O apóstolo Paulo, então, aqui, em todo o capítulo 5, nós vamos ficar só com esse pedacinho hoje, mas em todo o capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele nos apresenta três instruções dentro dessa liberdade de fato que Jesus dá. Três instruções para correr ou para viver na liberdade de Cristo. Três instruções de todo o capítulo 5. A primeira instrução é no verso 1 um do capítulo 5, que ele vai falar sobre o fato de que Cristo nos libertou, então que de fato viva livre. Porque ele vai, ele vai desenvolver toda a ideia para dizer o que, que não é viver livre. Ele vai dizer viva livre. Não viva escravizado nem pela religião, e nem pelos desejos licenciosos do seu coração. Essa coisa do desejo licencioso é muito interessante quando a gente entrar aqui no tema da carne. É um, um desejo apaixonante, uma, uma coisa, e esse é o escravo, tá? E ele está dizendo, não viva mais como escravo, viva livre. Porque o escravo é aquele que tem uma coisa dentro dele que Fica incomodando e dizendo o tempo todo, me sirva, me sirva. E eu não vou te dar descanso enquanto você não fizer o que eu quero. É uma coisa lá dentro. Que coisa é essa? Bom, dentre tantos nomes possíveis, a Bíblia vai chamar de velho homem ou resquícios da velha natureza. Que precisam continuar sendo mortificados em Jesus, pelo Evangelho. Então, dessas três, Viva Livre, capítulo 5, verso 1, e aí do verso 2 ao verso 12, novamente não é o tema central de hoje, a instrução de Paulo é, Cristo nos libertou, viva na verdade, viva livre, viva na verdade. Verso 2 ao 12, você pode ler em casa e comprovar esse tema como tema central nesses 12 versos onde quando ele vai falar sobre viva na verdade ele vai falar sobre a mensagem falsa e sobre os falsos mensageiros e a terceira e é a que nós estamos vendo Cristo nos libertou viva para amar e servir verso 13 ao verso 15. Então, se você não anotou e quiser anotar, pode anotar na sua Bíblia, porque não é pecado. Tá bom Se você quiser anotar. Verso 1 do capítulo 5. Tema central. Cristo nos libertou, viva livre. Verso 2 ao 12 do capítulo 5. Cristo nos libertou, viva na verdade. E do verso 13 ao 15. Cristo nos libertou, viva para amar e para servir, e é muito interessante isso, e, 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 e é, é o que está acontecendo em toda a nossa série de mensagens de uns aos outros, porque eu não sei se vocês notaram, todos os uns aos outros são prática, sabe, não é aquela coisa que você apenas ouve, acha bonitinho, e olha que interessante, ah, o pastor falou uma palavra no grego, olha, poxa, não sabia daquilo, Irmão, eu acho que a grande pergunta, e que você tem que começar a fazer já a partir de agora, é, ok, eu já ouvi alguma coisa, né, já gastamos um bom tempo aqui, uh, o que, que eu vou fazer com isso quando eu sair daqui? O que, que eu vou fazer com isso em casa, no trabalho, nos estudos, na vizinhança, com a família? Irmãos, eu estou assustado com a hora que eu nem entrei no texto ainda. Vamos em frente. Cristo, então, nos libertou. Viva para servir. A gente tem que lembrar que o apóstolo Paulo vem, então, até praticamente todo o livro de Gálatas, é toda a carta, né? aos gálatas, até o verso 12 aqui, o apóstolo Paulo, ele vem batendo sobre um tema, e às vezes ele vem tratando, inclusive, desse tema de um jeito que você fica até na berlinda, tu fica assim caramba mas é isso mesmo, porque assim tá muito ah, fora da curva é porque o evangelho é fora da curva mesmo lembra? que o evangelho é o extremo centro ele nem é legalista e nem é relativista o apóstolo Paulo vem tratando sobre a doutrina da justificação pela fé. Esse é o ponto, que ele vive tratando até o verso 12. E aí, então, aqui do verso 13 ao, 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 ao 15, o apóstolo Paulo vai tratar de corrigir um equívoco que nasceu dentro da igreja na Galáxia. Que equívoco foi esse? De usar a doutrina da justificação pela fé, entendendo que, bom, a doutrina da justificação pela fé afirma que a obra de Cristo é completamente e unicamente suficiente para me aproximar de Deus Pai, porque eu estava desconectado dEle por causa do meu pecado. E o que Cristo fez na cruz me proporcionou é, ser chamado de justo. Então isto é justificação. Você agora é justo, não há a nota de promissória contra você. Não há peso, não há nada que te cobre mais. No sentido de que você está devendo alguma coisa para Deus. E eu não sei como que isso pode estar chegando no, nos ouvidos e nos corações de todos, e pode ser muito estranho. Se talvez você acha que é muito estranho, é porque você nunca ouviu o Evangelho. Mas passou a vida dentro de uma religiãozinha que te escravizou a ponto de você ficar cansado. Muito cansado. Pastor, está questionando a minha salvação? Tô, tô. Ué, mas qual é o papel da pregação da palavra? Nem João Calvino acreditava que a sua igreja era salva. Como é que eu? Quem sou eu? Ou que toda a sua igreja era salva, né? Então, eles usavam a doutrina da justificação para justificar o pecado. E você já, talvez já possa ter ouvido isso por aí. Ah, esses presbiterianos ou esses reformados ou esses calvinistas, né? quando uso o termo calvinista é para ser pejorativo mesmo. Esses calvinistas eles afirmam que uma vez salvo, salvo para sempre, e que não se faz absolutamente nada para ser salvo, mas que pela graça que Deus olha e diz assim, eu decidi salvar, eu vou te salvar, eu te garanto. Eles, né? E aí, qual é a pecha que se criam? Se isso for verdade, então eu vou viver como eu quero. Quer dizer que Deus salva ainda me mantém seguro até o fim? Então eu vou viver como eu queira. E o apóstolo Paulo, então, está tratando de corrigir esse equívoco aqui. Nesse contexto, que é exatamente esse. E esse, eu não sei vocês, mas eu já ouvi muito disso por aí, sabe? Gente dizendo assim, ah é, quer dizer que uma vez que Jesus é, 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 perdoa meus pecados e tudo mais, então eu, eu não tenho mais pecado que me mande para o inferno, é isso mesmo? Então eu vou, eu vou, vou para o bar, vou para a boate, vou para a night. Os irmãos sabem qual era a minha resposta? vai. Se tu for crente mesmo, porque esse é o ponto, esse é o ponto, vida cristã não é vida de brincadeira, a gente não está aqui brincando. Se você for crente mesmo, irmão, vai. Se Deus não vier com avário cajado, é porque tu não é mesmo. Agora, se ele vier com a vara e o cajado, tu também te prepara. Porque vai doer. Porque Deus corrige aqueles que ele ama. E se Deus não faz nada? O cara vai para boate, vai pro... Quanto a gente conhece, né? Vai para o mundão e parece que a vida até melhora. Já viram negócio, essas histórias? Pô, o cara saiu da igreja, o negócio até melhorou. Ganhou mais dinheiro. É, irmão, sabe por quê? Porque Deus não ama esse cara que a Bíblia diz que ele corrige quem ele ama. Se ele não corrige, qual é a, o silogismo aí perfeito? Não ama. Mas Deus não ama? Não, não ama. Deus está irado contra todo pecado, contra toda iniquidade humana. E essa ira só há de ser apaziguada em Cristo Jesus, entendendo que uma vez... Seguro, salvo, em Cristo Jesus já não há mais ira, porque você está justificado mediante a fé pela graça de Deus. Agora, se você não está nesse contexto todo, ué, o que aguarda é o um inferno. Não, não tem meia palavra. E nosso papel aqui também não é facilitar a entrada para o céu. Irmãos, é tão libertador poder pregar assim. Eu não, meu papel não é facilitar a entrada para o céu, porque quem convence do pecado da justiça e do juiz é o Espírito Santo de Deus. Então a palavra tem que ser pregada do jeito que ela é, da, que ela foi feita por Deus e quem, se, quem, quem, quem há de se converter, há de se converter. E quem não se converter não pode dizer que não passou profeta pela vida e não ouviu. Então o Apóstolo Paulo está tratando desse problema quando chega aqui no verso 13, o apóstolo diz, ele vai dizer, não usem dessa liberdade para darem ocasião para a carne. Vocês estão livres, então. Vocês estão justos, justificados. Não usem a doutrina da justificação para dizer assim, bom, então eu vou pecar, eu vou viver como eu queira, porque a doutrina da justificação me garante. Não, não garante. Entenda. A doutrina é certa. No entanto... Parafraseando aqui uma frase, uma ideia de Spurgeon, pregador, batista reformado, século XIX. Ah, Sempre confundo os séculos. Quando ele diz o seguinte, não se considere um eleito enquanto você não for santo. Qual é a conclusão óbvia da frase? Bom, o santo é aquele que busca a santidade e tem prazer nisso. Ele sabe que ainda não é perfeitamente santo, mas ele sabe que ele já está muito melhorzinho do que alguns anos atrás e que está prosseguindo para o alvo, que é Cristo Jesus. Mas o ponto é, ah, aprenda a descansar na fé e na graça de Deus, mas sabendo que você tem responsabilidades diante de Deus e diante dos seus irmãos, diante do povo de Deus. Então ele vai falar isso, em hipótese alguma, façam isso. E aí quando chega então no verso 15, o apóstolo Paulo diz que se o crente der liberdade para a carne, olha só, verso 15, ele vai dizer isso. Eu estou resumindo aqui para vocês para ainda entrar nos pormenores do texto. Ele vai dizer que se o crente der liberdade para a carne, ele pode vir até mesmo num ponto ou outro da sua vida se comportar como uma fera selvagem. Crente que usa da sua liberdade para dar vez para a carne, gradativamente vai se tornando bicho que anda rangendo os dentes com as garras de fora, pronto para destruir. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no verso 15. Então ele fala sobre pessoas devorando umas as outras. E qual é a conclusão? Que isso leva a igreja a um processo de autoconsumo, autofagia, sabe? De autodestruição. A igreja vai se morder e se engolir até que se acabe. Você conhece igreja assim? Eu conheço pelo menos umas duas ou três. Qual foi o problema? Falso ensino. Ou tornando o sujeito um fariseu que se acha melhor do que os outros, ou tornando o sujeito um relativista que né, usa aquela frase tão conhecida, isso não tem nada a ver. Isso aí. Irmãos, quantas histórias Loucas e tristes, a gente ouve por aí. De determinados lugares, isso eu não vou citar aqui. O primeiro eu citei porque é público. Está lá para todo mundo ver. Mas de determinados lugares que... Isso não é historinha, não. Fonte segura. Que chegando próximo de acabar o seu culto público, imagine. Imagine. Um lugar com, sei lá, mil pessoas 500 pessoas e chegando ao ponto de acabar o seu culto público, os jovens já estão se organizando para qual motel eles irão e, e é, é isso mesmo gente louca sabe o que é isso? falso ensino além de falta de disciplina na igreja sabe essas igreja moderninha? É. Vocês viram o nosso projeto aí, né? Uma das primeiras coisas que eu falei para projetista, ela me né, perguntando como é que vai ser e coisa e tal, eu falei: olha só, primeira coisa que tem que ficar clara, tem que ter cara de igreja e não de boate, sabe? Parede preta, tudo escuro, lasers e fumaça. Não que isso em si tem alguma coisa errada, em si, não, em si, não mas me parece que trevas e escuridão não condizem com a mensagem de luz e liberdade, onde a gente tem que, às claras, poder olhar uns para os outros e ser agraciado com seu irmão adorando a Deus, por exemplo, sabe? É bom isso, é bom isso. É mais fácil se esconder no escuro, né? Então, há duas coisas que Paulo quer que nós evitemos sobre a liberdade cristã. Primeiro, o legalismo, já falei, tentar ganhar, o que, que se trata de legalismo? É tentar ganhar a aceitação de Deus pelas obras. Ah, pastor, mas eu sou uma boa pessoa. Eu faço isso, faço aquilo, alimento pobre. Ah... ah fico na porta da igreja, sei lá. É. Quando não, suas boas obras, né? Quando não, não, pastor, eu, na hora de ir para a igreja, não uso vermelho. Sabem que tem igrejas por aí, sim, né? Que Tem determinadas cores que tu não pode entrar na igreja. E o cara realmente se acha melhor do que você, porque ele está de azul e tu sem querer, sei lá, tinha uma lista preta na calça. Isso é legalismo. Tentar ganhar a aceitação de Deus pelas obras. Então Paulo vai trabalhar sobre isso, e a segunda coisa que ele vai bater contra, a licenciosidade, que é aplicar erroneamente a doutrina da graça. Meus irmãos, eu fui, é, como é que é o termo que dá de federação, que eu fui? É que o Marcelo é mais presteriano que eu. Não, que eu, que eu fui lá, quando eu te conheci lá, não, não, mas eu era o quê? É, presbiteria. Secretário presbiterial. É. Eu era secretário presbiterial. Meus irmãos, eu vou dizer um negócio para vocês. Agora sim, correndo risco de ter problema. <risos> Mas vamos botar, né, isso foi lá em 2016, 17, né? Hoje, boa parte daquela turma nem na igreja não está mais. Um bando de raça ruim, meus irmãos. Uns jovens. Não valia nada. Desculpa, não é não que eu valha alguma coisa. É em Cristo que eu sou justo, né? Mas uma turma que realmente abusava da doutrina da graça. Para se embriagar. Não sei, se aí eu já não sei se alguém chegou a puxar fumo, <risos> não duvido. E por aí vai. Gente que realmente se tornou licencioso usando a doutrina da justificação de maneira pecaminosa. É... Aqueles retiros e congressos, uma pegação danada. Lógico, tudo mais interna. Não tem como provar nada. Tirando um ou outro que aparecia com a barriga, eu, fora isso, eu não, tinha, não tenho como dizer nada. Mas a gente sabe que isso era uma realidade. E, infelizmente, a igreja presbiteriana, que é uma igreja, é a única igreja oficialmente no Brasil que tem nos, como seus documentos oficiais a, a, a Confissão de Fé de Westminster, que é uma das mais famosas e maiores confissões de fé reformada. E a Igreja Presbiteriana ela se mantém até hoje, porque oficialmente a, a, a Confissão de Fé é um documento da Igreja, que a Igreja adotou, não foi ela que fez, ela adotou. Mas a Igreja Presbiteriana do Brasil falando da IPB, ela se perdeu tanto em tanta coisa, ou dentro da legalidade, do legalismo, da religiosidade morta, sabe, gente que baba chegava a escorrer quando se falava em Constituição e ordem da Igreja. Me lembro de no ano passado, uma irmã aqui na Igreja perguntar para mim, pastor, você não vai ensinar nada de presbiterianismo, não? eu tinha até esquecido porque o evangelho é mais gostoso o evangelho é melhor porque é um grupinho de gente que baba pela instituição e pela constituição legalistas não todos, lógico não posso, de maneira nenhuma mas você também contrapartida a partir da gente que abusou da graça em sua maioria jovens e eu vi, eu vi isso tanto que muitos me odeiam até hoje. O apóstolo Paulo, então, ele está, ele está tratando de um problema, novamente, causado pela pregação dos que banalizam a graça. Sabe, eu já ouvi história de pastor, aí já não é presbiteriano, mas reformado. Dá até vergonha de falar isso. O cara era reformado, como é que pode? De uma determinada jovem chegar para ele querendo confessar pecado de, 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 de cunho sexual, com o namorado, coisa e tal. Ela cantava. E o pastor vira para ela, pastor famoso, tá? Pastor famosinho. Não tá, hoje em dia, não, olha, já há um bom tempo não, não está bem, bem visto, bem quisto pelos reformados. Mas ele se diz reformado. e o sujeito falar para a jovem o seguinte, poxa, por que, que você me falou? Agora eu vou ter que te tirar do louvor. Quer dizer, podia continuar sem falar nada, né? Irmãos, a falsa doutrina e a falsa pregação está muito mais perto de cada um de vocês do que vocês pensam ou criando gente neurótica ou criando gente licenciosa. Sabe? Homens que... Homens e mulheres que chegam já numa determinada idade já no, e, tá Tu vê a mãe a e mãe, a filha no shopping, tu pensa que são duas adolescentes. Sabe, homens que... Tem uma necessidade de mostrar corpo. Mulheres também. Licenciosidade dentro do rebanho. Por quê? Posso viver como eu queira. Deus é bom. Deus é amor. Então o apóstolo Paulo trata, está tratando da banalização da graça. Do que, que se trata isso? Se trata da banalização da santidade de Deus e da banalização do seu chamado pessoal para viver uma vida santa. Quando você tem pregadores com falsos ensinos, gradativamente, seus filtros, suas defesas irão cair, você irá banalizar a santidade de Deus e irá banalizar o chamado de Deus para que você é, responsavelmente exerça um chamado de vida santa. Ou seja, talvez o resumo todo da obra aqui seja, Paulo está tratando do problema da carne. O apóstolo Paulo está tratando do problema da carne. Então, meus irmãos, dos versos 13 ao 15... Paulo aborda a tentação da licenciosidade. E hoje eu tô, eu vou caminhando para encerrar. Hoje, na verdade, foi uma introdução. Foi uma, um resumo. Foi um resumo de três versos. Porque tem muito para falar aqui. Paulo... Está falando sobre algo e, irmãos, para quem que Paulo está falando? Paulo está falando para pessoas que não se converteram? Não, ele está falando para a igreja. Logo, qual é o raciocínio óbvio? Que cristãos e cristãos... É, Paulo não está nem que, não tá dizendo, não, não é... Sabe, é, esse não é crente. <risos> Tem um meme assim, né? Não é crente, não. Paulo não está falando isso. Paulo está falando com crente mas crente que se perdeu dentro da, da falsa doutrina, do falso ensino, e começou a ceder a algo que todo cristão tem. O quê? Tentações licenciosas. E sim, lembra que eu falei na introdução que a conversão não se trata de um apagar de memórias? Que você agora vai entrar num processo que junto aos seus irmãos é, haverá necessidade de vencer desafios e tentações. Lembra-se disso? E que os irmãos, nós estamos aqui como corpo de Cristo para o auxílio mútuo através da palavra. E, Paulo está dizendo aqui, irmão, você é crente. Sabe isso? que Sabe essa coisa no seu coração que... Que te faz tremer? Sabe quando, quando a irmã de repente observa, sei lá, de um ângulo ou de uma roupa, de, porque o sujeito está com uma roupa diferente, ele, a irmã observa o esposo da outra irmã e aquilo mexe. Irmãos, a gente não está aqui para adorar a pílula, somos humanos. E Paulo está tratando desse problema. Quando não? O pastor que vai visitar a família, a ovelha, e ao contemplar a beleza da esposa do irmão, a carne dele treme. Paulo está falando que isto é algo que acontece, mas que pode ser dominado até mesmo vencido, não por conta própria. No verso 16, o apóstolo Paulo vai começar a falar sobre o andar no Espírito. É. Paulo vai começar a falar sobre uh, cristãos, homens e mulheres que começam a ter um relacionamento tão pessoal e tão singelo com Deus que certas coisas ele nem percebe que já não o atingem. Mas o ponto aqui ainda, do verso 13 ao 15, é que esta é uma realidade e a igreja não pode fechar os olhos para a sua própria verdade. E qual é a verdade? Que todos nós estamos numa construção pessoal para nos tornarmos santos. Por quê? Levítico 19, 1 e 2. Na verdade, o 2. sede santos, ou algumas traduções dirão, sereis santos, porque eu sou santo. E a ideia de Levítico 19, o verso 2... É uma ideia de garantia. É Deus Pai dizendo para a sua igreja, olha só, vocês vão se tornar santos ou eu não sou Deus. É essa a ideia. Sereis santos porque são o meu povo. E sendo meu povo, eu os tornarei santos. Então vamos começar a trabalhar para aprender. Vamos começar, vamos organizar. Vamos organizar a casa licenciosidade. Paulo aborda essa tentação. Ele fala sobre a lei moral no sentido positivo e também sobre essa mesma lei no sentido negativo. Irmãos, nós vamos encerrar aqui hoje lembrando que este foi o preâmbulo para o verso 13, 14 e 14. 15. É uma pena, né, Marcelo? Acho que não dá para a gente repetir a liturgia, né? Ou quem sabe? Ou quem sabe? Talvez fique aqui a orientação. Vai nos ajudar até mesmo a poupar tinta e papel. Fica a orientação em que você se levar para casa, traga domingo que vem. Ou, se você na saída quiser deixar na mesa... Podemos usar a mesma liturgia no próximo domingo. Lógico, as canções teriam que mudar. Né? Não sei como é que a gente ia fazer isso. Irmãos, então que fique claro isso. Essa primeira realidade. Você corria bem. O que aconteceu no meio do caminho? Hebreus fala de pecado, mas Paulo está falando sobre falsa, falsos ensinamentos, falsas doutrinas. Talvez um ponto apenas para a gente aplicar aqui. O quanto você sabe que eu não estou pregando falsa doutrina aqui? O quanto você sabe que eu não estou te enganando? Qual é a intimidade que você tem com a Palavra de Deus e com o próprio Senhor? Vou fechar com essa interrogação hoje. Vamos ficar de pé e vamos orar?